0: Hjertelig velkommen til Fremtidspodden som lages for energimessen OTD Energy. Mitt navn er Kaspar Sønnevåg. Ukens gjest er John Markus Lervik. Serigrunneren bak blant annet Fast en nå grunnleggere og CEO for IT-selskapet Cognite. Cognite har stjernestatus i norsk industri, er kjent som Røkkes, digitale flaggskip, og har Aker som morselskap. Selskapet har ambisjoner om å bli industriens svar på Google og Facebook på verdensbasis, og på vei dit så er de i ferd med å digitalisere den norske oljebransjen. Hei, og velkommen til deg, Jørgen Markus Lærvik. Takk for det. Du er CEO og grunnlegger av Cognite, selskapet det knyttes store forventninger til. Du startet i 2016, og da var målet, i hvert fall i første omgang, å satse inn mot oljebransjen. Hvilket potensiale var det du sa da?
1: Vi startet jo i olje- og gassbransjen, men, men målet for dag 1 var jo å bygge et globalt ledende industriellt software-selskap. For det som man så den gangen var jo at mens våre la oss si, private liv, våre konsumentliv var, var digitaliserte, så var jo industrien fortsatt ikke startet i hele tatt, og var utrolig mye rom for forbedringer. Så når vi startet Cognite sammen med Aker, så var jo... En, så så man et stort potensial på å forbedre ake men to, og enda viktigere, bruke den læringen fra det å jobbe med de selskapene til å lage teknologi som kunne brukes på tvers av både bransjer og geografier globalt.
0: Der i Kognit jobba mye med IoT, altså Internet of Things, på et industrielt nivå. Kan du fortelle litt om hva det vil si i praksis?
1: For å koble mot våre personlige liv, så har vi jo der nå tilgjengelig på all informasjon, alle data, alt vi trenger egentlig gjennom en mobiltelefon, en smarttelefon. Uh, og det, og den, gjør, den gir egentlig to ting. Den gir en, at, at jeg kan spare veldig mye tid som privatperson på å få tak i ting jeg ønsker å ha i. Jeg bruker ting, ser på videoer, uh, lytter på musik og så videre og så videre. Men to, det gjør altså forretningsmodellene mig meg og, og de konsumentselskapene med Spotify, Netflix eller andre mye lettere også. Hvis du derimot går til industri, så er industrien uh, veldig... Gammeldags på det viset, det er vanskelig å få tak i informasjon. Det sitter, det informasjon sitter ofte i forskjellige datasystemer, både tradisjonelle systemer, IT-systemer, men også de operasjonelle industrielle systemene, som ofte kalles OT-systemer, for eksempel sensorverdier og, og andre ting. Det som vi så var att för att lösa, digitalisering for industrin skickligt, så att man mot det IT OT dataproblemet och så kunde koble data fra IT-systemen och OT-systemen och lägga en enhetlig enkel förståelse, slik att både människor kan ta bättre beslut när det baserat på den enhetliga förståelsen och og också börja använda mer avancerade algoritmer det som ofte nå kallas konstig intelligens eller AI ehm för att kunna optimalisera over över tid automatisera industrin.
0: Betyr det at dere samler inn store mengder data da kan bruke det til å analysere også behov for selskaper på tvers av hverandre? Nei, så
1: hovedpoenget vårt er jo å hjelpe det enkelte selskapet bli bedre. Dataene finnes jo allerede i veldig stor grad. Ikke? Problemet bare er bare at de dataene ligger i forskjellige systemer, forskjellige systemsiloer om du vil da, og de er ikke koblet sammen, så det vi gjør er jo egentlig å hjelpe selskapene, for eksempel AKBP, eller BP, eller Exxon, eller Statnet for å ta innenfor en annen bransje, og, og, og sette sammen den som allerede finnes der på en enkel og god måte, slik at man raskere kan ta beslutninger og begynne å optimalisere hvordan man
0: drifter de industrielle anleggene. Ja, akkurat. Hvis vi ser litt sånn eh, generelt og forbi Cognite også, eh, hva vil du se si status for, er for digitalisering i den norske oljebransjen i dag?
1: Jeg vil si status for eh, digitalisering i industrier generelt globalt. Er, vi er kanskje 10-20 prosent down the road. <laughs> sånn så at olje- og gassbransjene er ikke noe bak, kanskje heller og til og med foran på noen områder, men det er fortsatt veldig mye å ta tak i. Men det som er fint nå er at man begynner å forstå verdiene av data, man begynner å forstå at man må, må få ta kontroll på datene og tilgjengeligere både for mennesker og maskiner om du vil, på en effektiv og god måte. Så der er, har man kommet mye, mye lengre i løpet de siste fire årene, og enda viktigere kanskje, man, man, skal, eller man begynner å forstå hvordan man ska ta ut verdi av data. For exempel, ved å redusere miljøavtrykk, ved å analysere på en fabrikk, for eksempel, eller på en oljeplattform, så at man kan da med andre ord også redusere CO2 under fotavtrykket. Man kan begynne å gjøre jobbene sikrere og mer nøyaktige for mennesker ved å tilgjengeliggjøre informasjon, og jeg gjør ved likehold, for eksempel gjennom en mobilenhet i stedet for å penne papir. Uh, og, og i noen tilfeller så ser man også at industrielle selskaper begynner å som du sier. Det at man ønsker å dela data på tvers av selskapene, men også kanske enda viktigere med underleverandørene. For dette er en kjempe mulighet for norsk leverandørindustri er det kunne koble seg uh, mer direkte på kundene sine, også operatørene i tilfellet her, og begynne å dele data der, slik at uh, det jeg leverer som underleverandør er mer eh se si, direkte koblet mot driften og, 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 og sikkerheten og ytelsen til, til driften.
0: Snaker vi der primært om utveckling och vedlikehåll kanske. Vad är de bästa exemplen
1: det er jo noen veldig enkle eksempler. Det er jo for eksempel sånn som Equinor gjør hvis de skal gjøre vedlikehold på, på oljeplattformene sine. Det er klart at hvis de da, så har de underleverandører, så kommer de inn og gjør likehold, eller inspeksjon. Hvis de kan ha tilgang til samma information informasjon, samme data når de gjør vedlikehold på, på den oljeplattformen, så vil man både kunne gjøre jobben mer effektivt, og man kan også gjøre en mer feilfri om du vill. Fordi at man har samtidstilgang på data fra systemen som man gjør innspersjon over likehold på. Et annet eksempel er jo AKBP, ligger veldig langt fremme her. For eksempel du har Framo, som er en pumpeleverandør, sjøvannspumper, som de leverer på de ulike oljeplattformene til AKBP. Da kan man begynne å levere, altså ikke bare hardveren om du vil, sjøvannspumper, pumper, eller sjøvanspumper, men man kan også begynne å gjøre, eh, det som kalles condition-based monitoring, altså man kan monterere pumpene og proaktivt eh, se om det er ferdig med å gå i styrker, eller proaktivt eh, gjøre vedlikehold når man trenger det, i stedet for å gjøre det ved faste intervaller. Det er både med på å redusere miljøavtrykket ved å gjøre vedlikehold, men også å redusere kostnadene. Så det er to gode eksempler på hvordan eh, kan si, samarbeid mellom operatørene og underleverandørene blir bedre og mer, og mer miljøvennlig ved å, ved å dele data.
0: Ja, for da vi intervjuet Carl-Joni uh, Hersvik fra AKBP tidligere i denne podcasten, i en tidligere episode, så sa han at veldig mye i norsk oljebransje har handlet tidligere om større, lengre, å bryte barriere og gjøre ting større. At nå handler det i tid fremover, mener han i større grad, om å gjøre ting mer kostnadseffektiv og med lavere karbonutslipp. Og det er også det samme du inne på nå.
1: Ja, altså det er jo egentlig helt åpenbart hvis du ser på det igjen fra et, sånt, eh, fra, fra et globalt perspektiv. Da. Over de neste to, tre, tiårene så blir det flere mennesker i verden, og, og de forventer å ha bedre liv, så, så, så den globale industrien må produsere mer. Samtidig så vet vi at vi har klimakrisen, eh, slik at vi må greie å produsere mer, men bruke mindre innput, altså vi må bruke mindre energi og mindre insatsfaktorer in i produksjonen. Og det gjelder også åpenbart olje- og gassindustrien, slik at hvis vi ikke greier å gjøre mer, men bruke mindre for å, for å lage mer, da, så vil vi jo ikke lykkes med nå klimamålene, samtidig som at, at, at vi mennesker som bor på verden skal ha bedre liv. Så den eneste måten å lykkes med det er jo det som kalles digitalisering, eller ved hjelp av teknologi, data, algoritmer, for å optimalisere automatisere uh, den globale industrien. Om det gjelder olje og gass, det gjelder fornybar sektoren, for det gjelder den øh, kostnadseffektiv, og det gjelder i og for seg andre bransjer også. Mm.
0: Dette med Internet of Things, for å bruke et sånn enkelt bilde, der, så ser vi, vi for seg et fremtid der på en måte. Ikke bare sier bilen din fra selv om at nå trenger den å lades, men kanskje den til og med sier fra til der den kan lade, og så kjører den dit, og så lader den, og så kommer den tilbake, og så har den kanskje ikke, du har ikke blitt varslet i det hele tatt, det bare skjer. Er det litt det dere er i ferd med å med norsk industri? Er det det som er liksom målet at alt skal gå helt av sig selv og være på nett?
1: Ja, det er jo dit det, det må gå, altså det så det er så kallet autonomitet da, at de, de industrielle anleggene i størst mulig grad er autonome, det vil jo alltid være mennesker som, eller alltid, alltid, men i alle fall i de kommende ti årene, vil være mennesker involvert, og vi må bruke kreativiteten vår til å forbedre ting. Men klart, det er ikke noen grunn til at mennesker skal sitte og monitorere utstyr, for eksempel oss systemet. Vi, vi har ikke kapasitet til det, for det, det, det krever jo at vi samtidig kanske ska overvåke 10, 50, 100 forskjellige datasignaler, det, altså det mennesker er gjerne jo ikke laget for det. Så sånn det er klart at det der kan, det der kan software og algoritmer gjøre bedre enn mennesker. Og det blir både bedre og sikrere, og ikke minst mer energieffektivt, mindre gjennom miljøavtrykk. For vi mennesker greier ikke basert på magefølelse og, og det er, egen kompetens å gjøre de kompliserte optimaliseringene som skal til det.
0: Vil du gi noe konkret råd til leverandørbedrifter om hvordan de kan posisjonere sig inn med tanke på kontrakter og så videre innenfor dette?
1: Jeg tror det er ting som er viktige der. Det, er klart, det ene er jo, og, og, og det er ikke nødvendigvis så lett, men det er jo å finne seg kunder, da, operatører, som, som er... Som er fremtidsrettet og ønsker å jobbe med leverandører på en god måte i samarbeid, ikke bare en transaksjonell relation, men eller man, man sammen spiller hverandre gode og har forretningsmodeller som understøtter det. Så det er jo det ene, og, og, det, og det tenker jeg er også en, en, et, er viktig for operatørene. De må også være med å forbedre leverandørerindustrien slik at, at leverandørene kan bli bedre faktisk, og det, og det ser jeg jo selskaper som AKB på jeg langt frem med, Equinor er på vei fremover også, så jeg tror det er en god trend der. Og det andre er jo at man da eh, som leverandøybedrift, også evner å, hvordan vil jeg si, reinvent you, you know, yourself. Du må greie å se det at de måtene, den forretningsbåden man har hatt før, den måten man har levert produkter og tjenester på, må fornyes og bli mye mer aligned da med, med forretningsmodellen og suksess til kunden også slik at man kan ikke lenger legge opp at man har timebasert leveranser og allt man gör. Men, men derimot mye mer kan man si, ytelses eller performance baserte modeller da der det man leverer eh, er, 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 gir suksess for operatøren, samtidig som at man får betalt for den, for den, for den, for den, for den suksessen man er med på å skape for operatøren da.
0: Vi nevnte big data i starten, men hvis vi snakker litt mer om det nå, kan du fortelle litt om, om vad det har å si i dag, og hva det vil ha å si i tiden fremover for norsk industri?
1: Det er en, en to-tre viktig poeng til deg. Si, big data ble jo oppfunnet fra konsumentverdenen igjen. Det var veldig mye data som ble samlet innom vad vi mennesker ser på, hva vi søker etter, hva vi klikker på av annonser, vad vi kjøper og så videre och och genom det blir det ju lagd väldigt mycket god eh mjukvara og en god del kan du se si, maskininlärning eller konstintelligens algoritmer och et, ett väldigt gott exempel på det är ju en är ansiktsigenkänning exempelvis att Facebook är stånd att for igen det har ju flera miljarder bilder av mennesker. och kan du og, og da kan du lage en, en ansiktsgjenkjenning-algoritme som, som gjenkjenner det enkelte personen om du de ønsker det, for eksempel. Så det er et eksempel på hvordan man har big data, altså veldig mange bilder, og gjør, og gjør algoritmer, sånn kunstig intelligensalgoritmer på det for å gjenkjenne eh, ansikter. Når du kommer in i industri, så tror jo da veldig mange at nå kan vi bare ta de samme algoritmene og ta de i bruk på industri. Eh, for der er det også mye data. Men det er ikke så lett og det ser vi, det er mange Silicon Valley-selskaper som har prøvd sig på det og feilet så når det kommer in i industri så må du både forstå det med big data, mye data men også og, og de algoritmene kan bruke for å trene opp det men man må også forstå de industrielle prosessene så derfor det som kommer fram mer og mer nå er jo å kombinere la oss si fysikkbaserte eller industriell baserte modeller, hvor man forstår en industriell process som opereres, kombinert med, med, med moderne dataanalyse og kunstig intelligens. Og da får man det som man kalles eh, fysikkbasert kunstig intelligens eller eh, altså industriell kunst, eh, kunstig intelligens og da finner man jeg eh, kommer fram til en mye bedre metode for å oppnålisere eh, industrin, eller man bare bruker det rene konsument eh, skapte tilnærmingen.
0: Hvis vi tenker enn å være mot eh, fornybar industri, og ulike fornybar industrier, hvordan ser du at eh, de temaene vi har snakket om nå kan spille en rolle opp mot det?
1: Ja, altså det, det, det er ikke tvil om det, at eh, mens man på, på den ene siden må forbedre hvordan man... Eh, opererer og drifter eksisterende industri og gjør den mer miljøvennlig, sånn som olje og gass, så må vi også ta den kompetansen inn i fornybare sektoren og greie å gjøre den effektiv og kostnadsbesparende. Og da er digitalisering helt avgjørende for at verden skal nå de målene vi har i forhold til energitransisjon. Så mye av fokuset til Cognite nå og fremover er jo igjen hvordan vi kan ta de læringene, den teknologien fra olje og gass inn i fornybar sektoren, om det er vind eller sol eller også innenfor det som kalles for cleantech eller greentech tech også det med karbonfangst og for eksempel grunnhydrogen for å, for, for å gjøre den industrien også mer effektiv. Så det er klart at der har verden en stor oppgave foran sig. og da er det veldig viktig at vi, kan si, på engelsk, spiller fra play from a position of strength. Vi, altså det er veldig mye innovasjon som er gjort i olje og gass. La oss ta den, flytte den over i fornybar og gjøre fornybar enda mer konkurransdirektiv for sånn sett egentlig å konkurrere ut olje og tid.
0: Og hvis vi skal se langt fremover, hvis vi ser for eksempel i 2050, hvordan tenker du det digitala energibildet vil se ut av?
1: Ja, det er jo mye... Diskusjoner rundt det der, det, det vi tror er at det vil være mye ekstern industri, også på olje og gass for eksempel innenfor petrokemi. Veldig mange av de gjenstandene vi har runt oss er jo laget av olje og gass. Mm. Slik at det vil jo være fortsatt en viktig del, men det, klart, det fine med det er jo at man da ikke forbrenner olje gassen, man bruker det i ting. Men så, kart, så, så vil vi jo alle håpe og tro at en stor del av verdens energiforbruk genereres da fra fornybare kilder, hovedsakelig vind og sol. Men det kan jo også være altså, grønn hydrogen, for eksempel. Jeg vet godt eksempel, jeg kan lage ammoniak som igjen kan brukes til for eksempel skip, som er en stor forurensingskilde i dag.
0: Men du, vi var inne på det i starten. Dere er et internasjonalt orientert som brukte... Norge og norsk industri som et, et utgangspunkt, en start. Hvordan tenker du at Norge er tilrettelagt som en, et startsted for utvikling og eksport av teknologi?
1: I som du antyder så er det å komme fra Norge kanskje en ulempe, for det er jo et lite land, og litt sært land. Men akkurat når det gjelder teknologisk kompetanse, og ikke minst for industriell kompetanse, så er vi jo så er vi jo en av de bedre landene i verden. Og hvis man da greier å kombinere det med verdensklasse softwarekompetanse, så tror man kan få noe helt unikt. Og, og der har man også den norske skandinaviske kulturen med samarbeid, flater og organisasjoner, der de flinke folkene kommer frem med sine ideer, og det ikke er en byråkratisk eh, organisasjon, der, you know, der det er på de sjefene som bestemmer. Jeg tror det er en veldig sterk konkurransefordel. Og så tror jeg også Norge... Det har vært et land eh, som, som, som mange folk ønsker å bo i. Vi har mer enn 60 nationaliteter i Cognite, som har, med folk som har flyttet til Norge, for de ser på det som er bra land. Og jeg tror også, eh, kan du si, det at man kommer, altså made in Norway om du vil, kan også i noen sammenhenger bli sett på som noe positivt, fordi at vi er relativt nøytralt uavhengig land, eh, som, eh, som kanskje er en, en fordel nå i, i en verden som er mer og mer politisk
0: polarisert. Mm. Ser du andre som er i ferd med, eller som du tror vil lykkes med det samme? Hvor tenker du Norge er best på, liksom, og har best utgangspunkt for export av teknologi?
1: Jeg, jeg tror ikke, vi må igen jo igjen da, jobbe fra de områdene der vi er veldig sterke, og da er det jo så eh, også inkludert olje og gass. Eh, det er jo innenfor fornybar, så tror jeg vi har gode muligheter, selv om ikke nødvendigvis er best i verden der, så er vi på god fart nå, innenfor en del av det som kalles cleantech, batteri, hydrogen karbonfangst tror vi har goda möjligheter. Eh så jag tänker det och og, och og också inne för maritim sektor och så det liksom, der har vi världsklass industriell kompetens. Gen grejer och kombinera det
0: med med, med så kan vi lage ting som blir bäst i världen. Og som teknolog, hvor teknologioptimistisk er du? Ser du for eksempel på klimaproblemene, nå snakker vi om rensning av atmosfære og så videre, ser du for deg at en del ti år frem i tid så kan teknologi egentlig løse det meste
1: jeg tror ikke det er, jeg tror det er litt feil spørsmål. Jeg tror, har vi noe annet valg? Jeg tror den eneste måten å løse seg på er gjennom innovation og teknologi. Sånn hadde det vært gjennom hele menneskeheten. Og så var det jo ikke software i steinalderen. Men det var jo det var innovasjon og teknologi det også. Teknologiske forbedringer. Så jeg tenker at vi, vi har ikke noe valg. Vi må innovere oss gjennom de kryssene. For kan, altså løsningen er ikke å redusere forbruket i verden. Det kommer ikke til å skje. Det er flere mennesker. Hvert menneske ønsker å ha minst like gode liv i morgen som i dag. Og da, og da er ikke det mulig. Så vi må greie å, å, å innovere oss gjennom det. Så, så, så har jeg også veldig stor tro på det at veldig mange av de miljøforbedrende tiltakene vil også være profitabelt og gode for selskapene, både for, eller for individuelle selskapene selv, for industrien og for, og for, for land som Norge. Og, og, og da vil det være profitabelt och innovera genom det og lage teknologi både mer effektiv, mer profitabel og mer miljøvennlig.
0: I valgkampen så var noe, i høsttidligere i høst så var det et veldig fokus ikke bare på økonomi og innovasjon i energiomstillingen, men også på alle arbeidsplassene i industrien. Hvordan ser fremtiden ut med tanke på norske arbeidsplasser når vi i årene fremover får anlegg som sånn som du beskrev blir mer autonome.
1: Det er jo om at det vil være færre ansatte i visse, i visse arbeidsoppgaver enn det er i dag i fremtiden, men sånn har det alltid vært. Vi har jo flyttet oss kan si, mer, høyere og høyere opp i næringskjeden, og mer og mer kreative jobber, og det kommer til å fortsette å skje nå også. Du ser jo bare, altså Kognath har vært med og skapt og det 600 arbeidsplasser i Norge på, på bare 4-5 år. Bare tenk på, på en innovasjon, og, og det er helt nye arbeidsplasser som ikke fantes. Og så vil det her sikkert en, en noen arbeid som, som man da kan, kan digitalisere bort. Men i utspunktet så tror jeg de aller, aller fleste nye jobber vil være enda mer kreative, enda mer spennende og enda mer utfordrende for, for oss mennesker.
0: Ja, det var noe Klaus Moen var inne på tidligere i denne podcasten også, at hvis vi ser litt framme, så vil vi sannsynligvis Norge i større grad forsyne verden med teknologi enn å ha jobber som å monitorere direkte Exakt. og jobbe i
1: industrien. Exakt. Og der har vi en helt unik mulighet nå ved, ved det som skjer, ved den transformasjon som skjer i industri. Hvis vi nå kjenner vår besøkelsestid som nasjon, som, som industri og som selskaper, så kan vi være med å skape fantastiske verdier og fantastiske arbeidsplasser for Norge de, de neste 10, 20, 30, 40, 50 årene. Kjempefint. Tusen takk skal du ha. Takk til deg også.
0: Fremtidspodden er produsert på oppdrag for OTD Energy i samarbeid med Innovasjon Norge. Produsent er kraftverk digital kommunikasjon, og redaksjonen og produsenter er Erling Keilen og meg, Kasper Sønnevåg. I denne episoden møter du også John Markus Lærvik. Intervjuet blir gjort i anledning av at Digital Energy Conference arrangeres under OTD Energy den 19. oktober i Stavanger, og John Markus Lærvik skal også holde innlegg der. Du kan lese mer om konferansen på digital-energy.no.